0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Safe Place. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour ouais. bon, Alexis Bonjour Romain, comment vas-tu Eh bien, ça va extrêmement bien. Et toi Écoute, ça va, ça va, c'est bientôt les vacances à partir de euh, demain, sauf ça dépend quand tu vas diffuser ce podcast. On ne sait pas, il n'y okay. a pas de date précise encore. Donc potentiellement, là j'ai peut-être un plâtre actuellement, donc peut-être mmh. que ça ne va pas. Oui, Je, je sais que pas. tu pars au ski parce que je pars au ski, effectivement, je pars au ski, quel plaisir. Eh ben, j'espère que tu vas te régaler. <rire> tu l'as bien mérité après tout ce travail acharné que tu produis euh, au jour le jour. Au quotidien, vraiment. <rire> oui, je charbonne, un gros charbonneur. Eh bien, en tout cas, je suis extrêmement content. Mais pourquoi Eh ben, parce que euh, c'est l'épisode 2, euh, c'est déjà l'épisode euh, 2 du podcast. Et euh, ça fait plaisir parce qu'on a eu d'excellents retours sur l'épisode 1. Euh, je trouve que les gens ont été euh, bah, bienveillants et ont fait des critiques euh, constructives. Parce que tu avais demandé à recevoir que des critiques positives. Moi oui. j'ai reçu les autres critiques, ah. mais bon, bon, on va pas, on va peut-être pas en parler là. Non non, on n'en parle pas. On garde que, que le bien, que le bien. bien sûr. Euh, non mais on va commencer par euh, bon, on a décidé de faire euh, une petite chronique du coup sur justement les retours qu'on a eu euh, des gens, le, le courrier des gens cool. Tout à fait. Le courrier des gens cool où on, on a dit, on, on va parler des, des retours que, que vous nous avez fait. Alors, je propose de commencer par... Pourquoi Parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont écrit à propos du banger qui est Captain Fantastic. On a, pas, pas mal de gens, c'est combien C'est deux personnes Au moins quatre personnes. Quatre personnes. Je, je pense que c'est même cinq. Mmh. Qui m'ont dit, euh, honnêtement, le film est super et tu ne l'as pas survendu. Quelque chose à, à dire Romain Non, rien à dire. Une à excuse Peut-être que Canine n'a pas été vu une seule fois. Après, c'est pas trouvable sur les plateformes. Donc c'est pour ça, je pense que ouais. c'est ça. Et après, attention, Canine vaut vraiment le coup aussi. Mais Captain Fantastic, voilà, ça fait plaisir. Donc big up et gros cœur sur les gens qui, qui m'ont envoyé ces petits messages. Après, j'ai eu aussi la recommandation d'un safe placer. Euh, sûr, on est sûr du... là du, du safe Placer. On n'est pas sûr. Mais <rire> franchement, euh, faites mieux comme dirait un grand homme. Je <rire> n'ai pas mieux pour l'instant. Donc on a un safe placer qui nous a recommandé un bouquin euh, suite à la thématique du, du premier podcast. Euh, donc je le dis, c'est euh, « Ce qu'il faut de la nuit », un livre de Laurent Petit-Mangin. Euh, et donc pour faire, euh, pour faire court, l'histoire c'est un père de famille euh, qui a deux enfants. Euh, donc deux garçons et il y en a un qui va grandir en partant à la ville et l'autre qui va décider de rester dans son euh, petit village euh, et en gros les deux garçons du coup vont évoluer euh, différemment dans leur mentalité et en fait ça, on va suivre l'évolution des deux à travers mmh. le regard du père donc là je parle comme si je connaissais le bouquin euh, vraiment je décris exactement euh, ce que <rire> cette personne m'a dit mais vraiment je trouve que mmh. ça faisait totalement écho au, au premier podcast et que ça donne envie, je sais carrément. pas ce que tu en penses mais Non mais carrément, bah, je trouve que, bah, au vu de ce qu'on a pu lire sur le bouquin euh, ça donne envie et puis euh, surtout bah, ouais, ça fait écho au premier podcast euh, ça parle vraiment bah, de l'évolution de deux personnes au cours de leur vie de leur façon de penser, de leurs avis qui, qui peuvent diverger en fonction de leur environnement donc, euh, je pense que c'est hyper intéressant. Après, euh, personnellement, lire un livre qui fait plus de 4 pages, <rire> ça va être extrêmement compliqué. Mais euh, je ferai peut-être l'effort. Je ferai peut-être l'effort. C'est beau. Donc, je, je répète quand même, du coup, pour, pour ceux que ça intéresse, le bouquin, c'est Ce qu'il faut de la nuit de Laurent petit Mangin. Et euh, ouais, sinon, d'autres retours qu'on a eus, euh, voilà, c'est des retours un peu plus pratiques sur le podcast. Euh, déjà, on nous a beaucoup dit qu'il fallait se présenter. Euh, ah bon? Donc, au niveau des présentations, en fait, on avait fait un enregistrement avec Alexis où euh, on se présentait euh, de façon assez euh, marrante, mais on trouvait que c'était. Euh, oh, deux, je... deux bons pavés, quand même, de deux minutes. Ouais, voilà, on trouvait que c'était un peu trop euh, écrit, euh, que c'était. Je sais pas, il y avait pas le, le, le flow, en fait. Euh, ça sonnait dans... faux, quoi. Ouais, ça sonnait. C'était trop écrit. Et. Euh, et voilà donc. Euh... Et puis et puis surtout, on doit se présenter. On nous dit oui, vous devez vous présenter euh, déjà. <rire> Qu'est-ce qu'on veut On fait ce qu'on veut. C'est notre fait podcast. Ce on veut, si vrai. on veut pas se présenter, déjà la plupart de ceux qui nous ont dit ça nous connaissent parfaitement. <rire> <'est vrai>. donc, <rire> voilà. Donc ils parlent pour les autres. Et, euh, et non, je pense que je pense que vous allez apprendre à nous connaître euh, au, petit au fur et à mesure petit, des de podcasts. Façon, voilà, je pense que euh, pas de pression. Oui voilà. Je on pense que fur et à mesure des podcasts, on donnera de plus en plus d'infos sur euh, sur nous-mêmes. Euh, dont celui-là celui qui, qui, que vous êtes en train d'écouter, on va, on va un peu euh, s'ouvrir sur euh, qui oh, on ouais. est, nous deux aussi. Bah, tu le, ouais J'utilise. <rire> sur euh, le duo. <rire> Maintenant, on est un duo. <rire> euh, Romain-Alexis. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça peut être pas mal comme ça de se faire découvrir au fur et à mesure des est podcasts. Est-ce qu'ils vont connaître une grande histoire euh, sur, sur la colloque, tu penses euh... Peut-être. Peut-être peut la, la, la jeunesse de la colloque. Peut Peut-être la jeunesse de la colloque. Peut-être. Nous n'en dirons pas plus. Restez. <rire> Du coup, dans ce... et aussi, bah, attends, bien sûr, j'allais oublier. où oh, il allait oublier le, le format Le format du podcast, eh ben, il n'est pas du tout défini. On est vraiment très bien organisé. Ah bon en fait, on a, eu, on a plein d'idées, euh, on en a beaucoup. Et euh, depuis longtemps, parce que ça fait quand même longtemps qu'on y pense à ce podcast. Et en fait, euh, au fur et à mesure des tests de nous, euh, de comment on s'enregistre, etc., comment on travaille euh, l'un et l'autre, bah, le format, il, il évolue euh, énormément. Et vu qu'on a eu des retours Plutôt positif sur le premier, on se dit qu'on va quand même tester des choses mmh. dans les podcasts à venir. Là, aujourd'hui, on va tester autre chose, un format différent du premier. Et euh, sur les épisodes d'après, ça sera sûrement différent encore. Mais on Mais... comptera sur vos retours pour justement vous voilà. aider peut-être à mieux le définir. Exactement, c'est plus pour définir, ouais. mmh. définir l'idée du podcast et ce qu'on veut en faire. Après, il y aura bien sûr des thématiques récurrentes. Nous, on ne change pas dans dans qui on est et de ce dont on a envie de parler. Donc, euh, donc voilà. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous présenter le, le format euh, du jour J'adore quand, quand tu me fais des lancements comme ça. <rire> C'est cadeau. <rire> donc le format du jour, euh, bah, aujourd'hui, on a décidé bah, du coup, de, de parler de nos passions euh, communes qu'on a avec Alexis. Euh, donc on va parler concrètement un peu de pop culture, d'art. Euh, bah surtout de cinéma, dans, pour, en l'occurrence pour celui-là. La péloche, on adore euh, ça. Parce que, ouais, on adore la péloche, on adore les jeux vidéo, la musique, euh, euh, et on voulait un peu rattacher ça à des sujets sociétaux, donc les relations, le travail, le bonheur, etc. etc. Euh, de ce qu'on parle un peu dans le premier épisode, et on va essayer de rattacher ça en fait, à des œuvres. Euh, donc là, aujourd'hui, on, on va donner des recos euh, cinématographiques et de séries, euh, même un, une recode docu, si je ne dis pas de bêtises. Un documentaire, effectivement. Mm -hmm. Donc on en, a, euh, on en a préparé quatre chacun et on va en fait, tout simplement lancer une conversation par rapport euh, sur l'œuvre, en fait, sur, sur ce qu'elle raconte et ce qu'elle nous a apporté, euh, ce qui, ce elle, pourquoi elle nous a marqué en fait, euh, tout simplement. Et voir où ça nous mène en précisant qu'on va éviter euh, le plus possible les spoilers... Ou alors, on, on le précisera, si besoin. Ouais, pas de spoiler. Pas de spoiler du tout Pas de spoiler. C'est on... défini Oui, on essaye de pas spoiler. <rire> Et on prévient. Si on spoil, on prévient. <rire> ouais, Parce si. Parce qu'après, si c'est un film, par exemple, qui aurait euh, 60 ans... Ah, bon, pour moi, ça peut se discuter. Oui. <rire> oui. <rire> on verra. Peut-être qu'on va le spoiler, celui-là. <rire> on verra. Euh, donc déjà, attends, avant toute chose, j'avais oui une question pour toi, Alexis. J'ai peut-être une réponse. Alors ça, je sais pas. <rire> déjà toi t'es fan de ciné, alors attention oui. trigger warning Oula. <rire> Alexis est un expert en cinéma moi je ne le suis pas, <rire> je préfère le dire okay, ça c'est très méchant <rire> parce que ça fait, alors faut savoir du coup on vous, on vous dit tout, on se donne les coulisses ça fait déjà deux jours qu'on qu se dit ok on va faire ce format là, ça prend forme il arrête pas de mettre la pression c'est ton podcast, c'est le moment, ouais. y vas c'est lui qui a choisi d'aller là dedans euh, non il n'y a pas de pression, je suis pas du tout euh, plus spécialiste <rire> que toi, t'as vu toutes les œuvres que dont je parle donc euh, non 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 ça marche pas mais d'accord, on en reparlera. <rire> <rire> Mais euh, sur euh... Après, après, si les cahiers du cinéma recrutent, bon voilà, on là. je suis, là, je suis on là. là, on est là. <rire> Moi, je voulais juste savoir déjà, Alexis, Oui. pourquoi en fait, t'aimes le cinéma et qu'est-ce que ça t'apporte Waouh question question très coup, là, tu très large. Tu ne pas du tout parlé. Je ne t'avais pas parlé, c'est pour avoir l'exclusivité de ta réponse. C'est vrai. Euh, en plus l'anecdote bah, elle est marrante euh, en vrai je m'en rappelle bien euh, c'est que pendant le lycée euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des copains ils avaient une passion comme ça ils avaient un truc qui vraiment les animait ils, mmh. ils adoraient ça et moi je me suis rendu compte bah, pas, pas tant, j'étais pas un grand sportif euh, et, euh, et je me suis intéressé euh, par, par le bien d'un ami euh, au cinéma et la grosse claque que j'ai prise c'est que j'ai découvert assez tôt euh, Reservoir Dogs de, mm -hmm. de Tarantino alors c'est très cliché de démarrer par, euh, normal, <rire> par un en fait. Tarantino mais, euh, mais ouais c'est le premier film où je me suis dit euh, ok attends on peut faire ça dans, mm -hmm. dans le cinéma et à partir de là euh, pff, okay. la, la ah, je pensais que tu m'avais dit Pulp Fiction euh, quand on avait parlé euh, il, y a il y a longtemps, longtemps et ben tu m'écoutes pas apparemment donc ça <rire> fait plaisir <rire> c'est Reservoir Dogs et c'est pour ça que j'ai l'affiche dans ma chambre mais vraiment euh, okay. quel plaisir de partager la colocation <rire> avec un ami, un frère <rire> <rire> et du coup ça t'a apporté euh, une passion Ouais, c'est une, une passion, passion, mais après, au-delà de, au de la passion, pourquoi je trouve que le cinéma, c'est vraiment euh, quelque chose de super Moi, c'est qu'en fait, j'aime à chaque euh, nouveau film euh, m'évader et me mettre dans le point de vue de nouvelles euh, personnes. J'ai l'impression que chaque film différent me permet un peu de comprendre une facette, euh, tu vois, de, mm -hmm. je sais pas, du, du monde, d'une du, personnalité, d'un auteur. Euh, et donc c'est vraiment ça que je trouve, euh, que je trouve génial. Et c'est pour ça qu'on en a parlé en plus aujourd'hui, euh, je regarde assez rarement euh, deux fois euh, les mêmes films. Ouais. J'aime beaucoup moi, découvrir, découvrir des nouveautés et, euh, et je reviens rarement sur les œuvres, euh, même celles qui me plaisent. Euh, voilà, c'est assez ouais. rare que j'ai vu un film plus de 4-5 fois. Quoi. Moi je t'avoue, quand j'aime bien un film, tu le penses je pense que je le, ouais, je le pense pas mal, je le regarde pas mal de fois. Okay. Et, euh, et souvent ça apporte un peu des fois une lecture différente. Euh, sur euh, Tu le regardes une fois, tu fais OK d'accord, tu te le prends un peu en pleine face quoi. Tu ouais. le regardes une deuxième fois, tu analyses un peu plus, du coup tu prends plus le temps d'analyser un peu mmh. euh, les choses et puis trois fois après bon, tu deviens un peu fou, quatre <rire> fois c'est bizarre et par cœur, après. et cinq fois, six fois après c'est souvent quand tu le fais découvrir à d'autres gens. Ouais. Non mais je suis assez d'accord, il y a certains films tu vois où je vais prendre le temps de l'analyse comme ça, mais la mmh. plupart des films je reviens pas dessus. Mais mmh. c'est quoi alors juste par curiosité, euh, tu penses le film que tu as le plus revu toi Ouais, oh, je sais pas le film que j'ai plus revu, c'est peut-être bah, ça va être cliché aussi mais c'est peut-être Fight Club, je dirais. Parce que c'est okay. parce non. que tu es dark Parce que je suis dark. Tu <rire> penses que tu es rapide <rire> Exactement. Pas physiquement mais euh, mentalement. Non, <rire> Dans le film, je précise. Il mais est euh... <rire> Non non, je pense que bah moi Fight Club, c'est le film qui m'a fait rentrer un peu euh, là-dedans avec euh, bah, toi et, et Fabien aussi. Petit, petit big up euh, parce que c'est un film qui m'a marqué en fait c'est le premier film qui m'a marqué où je me suis dit ah ouais un, un film construit avec une, une bonne histoire des bons acteurs euh, c'est ça en fait mm. avant j'avais pas l'analyse euh, cinématographique tu vois je, je regardais un film je faisais bon c'est bien tu prenais peut-être juste l'histoire en ouais. premier et je faisais pas trop gaffe là j'ai mm. fait gaffe et je me suis dit ok d'accord là il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et je me suis dit ok c'est il y a des choses intéressantes quoi mais je pense que ça, c'est peut-être la. Ouais, à mon avis, c'est le premier step quand tu commences à t'intéresser au ciné. C'est qu'au début, de bah, toute façon, quand es jeune, apprends en, tu te prends l'histoire en, en pleine face au mmh. début. Et après, c'est quand tu commences à t'intéresser, euh, tu vois, le cadrage, les plans. Euh, ok, en ouais. fait, quel est le message de l'auteur moi, je trouve que ça c'est la bonne question à se poser dans les films, c'est de te dire ok en fait euh, bon il y a l'histoire mais qu'est-ce que veut dire l'auteur Ne pas oublier que derrière ah il ouais. y a toujours un artiste qui à travers son, son scénario, son, son histoire veut raconter quelque chose et déjà quand tu essaies de faire cet effort-là de compréhension de qu'est-ce qu'il veut dire, je, tu passes un step je pense dans la compréhension euh, du, bah, du cinéma euh, globalement. Euh, oui. Et puis euh, bah, c'est pour ça du coup aujourd'hui qu'on va, euh, euh, qu va, pr qu va présenter des œuvres. Euh, du coup, on en a quatre chacun. Je sais pas comment on va s'organiser trop, euh, mais euh, moi, je voulais commencer par euh, une série assez actuelle. Ah bah, ok. On euh, présente des films, premier premier film, une série. Ouais, premier film, une série. Parce que je trouve que c'est plein de films à la suite, une série finalement. Ah, <rire> c'est beau, c'est vrai. Mais euh, je vais commencer par une série dont on parle beaucoup en ce moment. Enfin, ah même, oui ça fait un moment déjà. Laquelle C'est Succession. Oh. Euh, je pense que j'en parle pas mal autour de moi et puis toi aussi, parce que c'est toi qui me l'a fait. Euh qui me l'a fait découvrir et euh, bah, c'est une série qui traite de pas mal de sujets euh, ça traite du sujet bah, déjà de la succession parce que c'est le titre ah bon en fait de la série effectivement indice <rire> et euh, des médias aussi euh, des, médias, des médias tu veux dire des, des merdias mer mer <rire> <rire> exactement des merdias et euh, on est vraiment à l'intérieur de, de de ce truc ça de, de ce truc là euh, et en plus Trop bien, c'est 4 saisons, c'est terminé, donc il n'y aura pas de 12 saisons, machin, 1000 épisodes. Euh, la série est déjà finie, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Euh... Et elle a gagné plein de prix, là, dernièrement. Oui, et elle a gagné plein de prix. Euh, donc le pitch un peu de la série, euh, sans spoil, bien sûr, euh, c'est l'histoire euh, d'un père de famille, monsieur Roy, euh, qui a euh, en gros une énorme entreprise, un conglomérat de médias. Et euh, sa santé va très très mal parce qu'il est vieux. Et donc, euh, ses problèmes de santé euh, l'obligent à penser à sa succession. Donc, il a euh, trois fils, si je dis pas de euh, Trois filles et, fille. et, et trois fils qui vont se battre au fur et à mesure de la série pour essayer de devenir bah, le, le PDG de la boîte et de reprendre la boîte euh, euh, du daron, concrètement. Et euh, voilà, il se passe plein de choses, c'est hyper intéressant. Et je trouve que. Bah, moi ça m'a un peu ouvert les yeux déjà premier sujet sur euh, la succession euh, parce que ça a, euh, dans cette série ça a tué un peu la famille euh, l'histoire de se battre pour la succession et bon déjà ça doit sûrement arriver euh, dans la vraie vie bah, c'est inspiré euh, ah oui c'est inspiré de, 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 de... Ferrell ouais, c'est inspiré de Rupert euh, Murdoch ouais, euh, donc voilà qui était euh, président de la Fox et euh, donc voilà c'est inspiré de sa vie euh, donc, par rapport à la succession, euh, ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que la succession, même en France ou, euh, ou dans le monde, ça ne ça, ça fait pas que du bien à la société. On part direct là-dessus, c'est parti. Moi, j'y vais. Hein. Là, okay, vais okay, je ouais. mets les pieds dedans. Je te euh, suis. Je trouve que ça ne fait pas du bien à la société. Euh, simplement, quand on voit un peu, ça devient euh, un peu des, des, des royautés. en fait Quand il, une personne euh, possède une entreprise, euh, on va pas. Euh, la succession de l'entreprise va souvent pas aller à quelqu'un de compétent, mais à quelqu'un qui fait partie de la famille et qui va hériter un peu de, de toute la richesse. Et du coup, ça permet euh, pour moi une mauvaise répartition euh, de la richesse. Et je trouve aussi que c'est une série qui traite en fond de tâche un peu ce sujet-là. Bien sûr, le sujet principal, c'est euh, les merdias, comme tu dis, <rire> et l'influence que ça peut avoir sur euh, la politique, sur, euh, sur plein de choses en fait. Et euh, même toi, tu avais trouvé un. Un truc hyper intéressant sur les médias en France, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors euh, effectivement, c'est. En fait, vous avez. Parce que. Alors, qu'on qu qu reprenne. Donc, effectivement, vu que c'est un conglomérat euh, de, de médias mmh. euh, dont il est question dans, dans Succession, euh, c'est très porté sur les États-Unis et le fonctionnement oui, euh, que ça a aux États-Unis. Mais en fait, en France, euh, alors, ce n'est pas du tout aussi. Euh, Comment dire, les médias n'appartiennent pas à, à une seule personne, là, comme c'est représenté un peu dans, dans la série. Euh, mais quand même, c'est assez, euh, assez concentré aussi. Et je trouve que c'est important euh, d'avoir l'image en tête. Et donc, je vous conseille de regarder. Vous avez une carte euh, du Monde Diplomatique euh, qui est disponible en ligne. Vous tapez euh, « carte des médias euh, Monde Diplomatique » et ça vous met en fait la carte de euh, chaque média euh, qui, qui, qui sont dénus en fait, euh, par qui et mmh. on voit qu'il bah, y a euh, quelques familles qui détiennent euh, mmh. un peu euh, tous les médias, enfin une grande partie en tout cas des médias en France. Et euh, bah, je trouve que c'est important d'avoir conscience, de savoir à chaque fois quand je regarde un média, quand je m'informe, euh, à qui appartient euh, tel et tel média, euh, parce qu'il bah, y a toujours quand même ce, ce prisme euh, qui, ouais. qui est important. C'est-à-dire que par exemple, ah, je donne un exemple, mais... Euh, <rire> bon, ça, <va> balance <rire> des ça balance des blagues. <rire> non mais c'est... Voilà. Par exemple, si jamais euh, bah TF1 qui euh, qui est possédé par la famille Bouygues, il euh, bah y a peut-être des dossiers s'il y a des dossiers qui sortent euh, sur Bouygues, et bah ça apparaîtra sûrement moins sur TF1 que dans d'autres euh, médias. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir cette carte en tête. Euh, voilà, je, je vous recommande. Et moi, ouais, par rapport à ça, bah, par rapport à la série Succession, j après j'ai fait un peu de recherche, j'ai regardé un peu bah, comment ça se passait parce que. J'avais une idée globale de comment ça pouvait se passer. Aux États-Unis, tu dis Aux mais... États-Unis, ouais. ouais. Mais j'avais pas une idée bien précise de ce qui pouvait se passer, enfin, notamment, surtout dans l'influence, euh, parce qu'il y a une dernière saison qui est assez épique avec l'influence euh, du et tout. média sur la politique. Ouais. Euh, donc voilà, j'avais pas conscience que ça avait une telle importance et que c'était euh, euh, autant influencé et autant euh, écrit, en fait par les médias euh, le fait de ouais. euh, quel président va être élu euh, oui ou non quoi après c'est être un peu romans, parce que tu te rends pas trop compte en fait à quel point après c'est romancé ou pas je pense que quand même c'est ah oui bien sûr à, beaucoup en romance j'espère en fait ouais. <rire> si c'est <rire> pas le cas c'est terrifiant mais moi j'ai en fait des fois quand euh, bah, dans la série tu sais quand il y a des réunions euh, quand il euh, y a des, euh, des, des assemblées générales, ouais. etc., quand ça parle un peu stratégie, ouais. j'ai l'impression quand même que ça ressemble énormément à la ouais, réalité. C'est probable. Et puis, en fait, c'est d'un cynisme. Ouais. Euh, tu te dis, parce que je pense qu'on est cynique, oui. mais là, il y a un niveau de, qui est, qui est ouais, assez quoi. terrible. Et euh, pareil, ce que j'aime bien dans la série, au niveau des personnages, bah, ceux qui font euh, les réunions et euh, qui sont hyper cyniques, <rire> ce que j'adore, c'est vraiment dans un épisode, on va aimer et détester le personnage dix fois ouais. à un moment on va regarder un il va faire un truc on va dire oh putain c'est le meilleur personnage de la série <rire> trop marrant trop fort deux secondes après il fait une dinguerie et tu fais <rire> je, je, le je le déteste, déteste. c'est le pire <rire> je veux plus je veux plus le revoir ouais c'est vrai et c'est pour ça là mais tu vois là les derniers c'était les Emmy Awards là ouais ils ont euh, quasiment les tous Godin, gagné ou ils ont, ont tous gagné euh, quasiment tous les acteurs euh, principaux ouais. ont gagné un prix euh, pour leur interprétation qui est juste folle et en fait c'est une des rares séries où chaque saison en tout cas je trouve ça monte crescendo quoi mmh. c'est vraiment euh, moi j'adore les séries où tu sais que c'est terminé et que c'est bien écrit du début à la fin et là franchement c'est le cas euh, foncez euh, n'hésitez pas vous allez vous régaler <rire> je suis d'accord d'accord et euh, j'ai commencé la série euh, parce que tu me l'avais recommandé je crois je sais plus je crois que c'est toi qui me l'avais recommandé euh, je ne sais pas et je l'avais commencé il y a un moment et on l'a fini ensemble là et on attendait à chaque fois vrai. la sortie directe de ouais. l'épisode et euh, en franchement 4, un, un plaisir mmh. et je pense qu'elle peut rentrer dans un dans mon top des séries quoi concrètement euh, elle, moi elle est voilà. euh, cinquième je crois on... C'est okay. ah, très précis pas, Parce que je les ai placés il n'y a pas longtemps Et Succession elle les 5 ouais. bah, Je ne parle suis... pas des autres, j'en je, parlerai euh, <rire> Peut-être ouais, dans d'autres mais, épisodes mais Je suis d'accord, c'est vraiment une, une claque quoi, Une bonne ouais. petite claque ouais, Et euh, ça fait plaisir de revoir une série Un peu euh, Extrêmement qualitatif aussi euh, Par rapport à ce qu'il peut y avoir aujourd'hui Il y a énormément de séries, bah, en fait on est un peu à de séries Et je trouve que celle-là Elle sort vraiment du lot mmh. C'est ce HBO aussi alors euh, ouais c'est HBO si HBO, je dis pas de ouais. bêtises euh, Ouais je sais pas trop où elle est disponible Parce que j'ai regardé euh, là Avant, avant, avant d'enregistrer ouais. euh, J'ai vu sur euh, Peut-être sur Amazon mais il faut le Pass Warner euh, Pour la saison 4 Et je crois que la saison 1, 2, 3 elle est ailleurs donc voilà. Je... <rire> débrouillez-vous. Débrouillez c'est ça que tu dis. Regardez cette série et débrouillez-vous pour la pour la pour la trouver. Non mais c'est vrai, ouais, c'est c'est vraiment un, un must aussi. Mmh. Et j'avais lu, c'était j'avais trouvé ça assez chouette. Ils ont ils avaient ils ont recruté des gens. Qui euh, travaille avec euh, bah, justement des milliardaires euh, au quotidien mmh. pour donner aux acteurs un peu des tips, de, ouais. tu vois, des petits réflexes justement pour, euh, pour vraiment être crédible dans le rôle de ouais. euh, je suis millionnaire donc euh, ça euh, c'est une habitude de milliardaire. Et il y avait un des, un des exemples qu'il donnait, euh, bon c'est pas un très gros spoil, ils prennent hélicoptère, voilà. Oh mon Et, dieu, oh mon dieu, oh mon dieu ils prennent hélico. Oh, le, le, le bilan carbone est terrible. <rire> voilà, bon je, je vous spoil ça, désolé. Euh, non, mais en fait, ils expliquaient que quand tu sors de l'hélico, euh, bah, si tu connais rien, tu, vois, tu vas faire un peu gaffe, euh, le courant d'air, le machin, avec les hélices et tout. Et non, en fait, ils expliquaient, euh, quand tu es milliardaire et que tu es habitué à ça, euh, tu fais pas gaffe, tu traces ta route. Euh, et donc, ils a... tu vois, c'était un des ah, exemples okay, euh, ouais. Ouais, où il y avait un gars spécialiste qui leur a dit... Euh, <rire> ça, c'est un détail, faites attention. <rire> 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 voilà, bon, Trop petite anecdote. Euh... Et ce qui m'a choqué aussi, en regardant euh, les interviews un peu des acteurs aussi, ouais. c'est que j'ai l'impression que... Les, les acteurs enfin les acteurs dans la vraie vie ouais. sont très proches des personnages qui jouent dans vrai. Dans, savez, dans leur manière de parler dans dans leurs expressions etc dans leur ouais. humour je trouve qu'ils sont très proches et c'est oui, bizarre c'est important quand même de le préciser c'est que c'est donc c'est une grande série etc mm -hmm. mais tu rigoles aussi beaucoup ah oui, oui en oui, fait oui. le cynisme de, de la série et mais fait que chaque personnage mm. est tellement avec un caractère fort que tu te marres euh, tout ouais, le monde. Ouais. Tu as le personnage de Roman Roy, donc un des ouais, frères, ça, qui balance à peu près une insulte toutes les deux secondes, qui mmh. est d'une créativité euh, folle à chaque fois, et qui est le frère... Voilà, c'est exactement <rire> ce qu a, les... <rire> Qui est le frère <rire> du gars, euh, qui joue de l'enfant, dans, ouais, dans Home Alone. de ouais Home Alone, euh... Maman, j'ai raté l'avant. Maman, j'ai raté ouais. l'avant, tout à fait. Ouais, et c'est ouais, vrai que c'est drôle, ça, ça fait pas pleurer mais c'est triste c'est drôle oh parfois, tu pleures tu rigoles une grande série vraiment ouais, une grande série un, et un petit chef dœuvre en fait coup de cœur pour Cousin Greg voilà pour ceux ça. qui pour ceux qui regarderont le Cousin Greg pour euh, ceux qui ont déjà regardé Big Up et pour ouais. ceux qui ont déjà vu aussi Perso préféré voilà ici à la coloc Perso préféré <rire> Perso préféré <rire> Donc voilà, bah, je pense que voilà Succession, on l'a bien vendu, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. En j'ai envie de me le remater. J'ai envie, je vais... Bah écoute, je propose qu'on arrête le podcast et on relance l'épisode 1, c'est parti. Okay. En plus, on un dans non, Attends, bah, du, coup, du coup, le fait d'en reparler, euh, le générique. Ah oui, la musique. Exceptionnel. Et la musique globalement la de la série est folle. C'est vrai que c'est fou. Faut, vrai. Qu a, après, sinon on va passer une heure là-dessus, il euh, faut qu'on qu change. Mais vraiment... <rire> 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 Trop bien. On va, Romain vous la fera au piano, il va bientôt apprendre... Euh, on a un petit piano à la maison, il va vous, oui, il va de vous la fou, faire. De fou. Ça arrive lourd-lourd. <rire> en vrai, j'avais regardé, extrêmement dur à faire. Ah bah ouais, mais en même temps, tu annonces des trucs, moi, guitare <rire> voix, et ben bah, écoute, euh, voilà, j'annonce Romain au piano euh, ouais. dans un podcast. Ouais, ça arrive fort-fort-fort. Euh, <coughs> <coughs> euh, mais sinon, on avait... Euh, donc propose sur, Je propose d'enchaîner sur vois. une œuvre une une suivante. Euh, je voulais moi vous recommander, donc on reste un petit peu dans le monde des médias euh, avec une œuvre. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, euh, bon, Captain Fantastic, c'est sympa, mais euh, ça va, c'est connu. Alors j'ai été creusé un peu pour vous sortir un <rire> truc un des peu, peu plus petite pépite, <rire> alors qui est quand même, je pense, c'est assez, assez connu. Euh... Mais, euh, mais c'est assez vieux en fait, donc je sais pas si dans notre génération ça a été beaucoup vu. Alors moi je connaissais pas, donc tu m'en parles. Tu connaissais pas Ok, bon bah voilà, donc c'est que c'était sûr, c'était pas connu. <rire> pour moi, t'es la référence, c'était pas connu. Euh, donc c'est le film qui s'appelle Network. Donc Network qui est du réalisateur Ciné Lumette, euh, que je pense une partie connaîtra pour son film 12 hommes en colère. Petit film. Petit film euh, qui a fait un peu de bruit à l'époque. Euh, donc c'est un film qui date ouais, de, de 1976, donc c'est quand même assez ancien. Et en fait, euh, moi je l'ai découvert il y a maintenant euh, deux ans, je crois, à peu près. Euh, et que je trouve d'une actualité euh, folle. c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Donc l'histoire, pour euh, être bref, c'est l'histoire d'un présentateur de JT qui s'appelle Howard. En gros, lui, ça fait 20 ans, il présente le, le journal télé aux états unis Et un jour, il y a un gros conglomérat qui rachète euh, la boîte euh, dans laquelle il est. Et qui dit, on va te virer. Sympa. <rire> Sympa, ça fait plaisir. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Je peux... Romain, tu peux témoigner ouais, peut-être Je, je relète l'info. <rire> euh, ça arrive. Et en fait, quand il apprend qu'il se fait virer, euh, ça commence à le saouler. Et il dit, un soir au JT, il, pas, il, il pète un plomb et il dit, il, il menace de suicider en fait. Il dit, là j'en ai ras-le-bol, on, on se moque de ouais, moi. En là, plein JT quoi. En plein JT, plein, plein 20h, euh, voilà. Euh, et en fait. L'ironie du truc, c'est que ça fait un carton d'audience. Ouais, que les gens ont adoré. Les gens ont adoré. Les gens se sont dit. Qu'elle euh, feront parler. Qu'elle franque parler. Mais c'est formidable, mais on veut revoir ce mec-là. Et donc, dans un cynisme, qui sera vraiment le thème a priori du début de ce, post, de ce podcast, euh, c'était pas prévu, mais écoute, voilà. Euh, et donc, dans un cynisme le plus total, la chaîne décide de lui dire écoute, maintenant tu as carte blanche, tu dis absolument ce que tu veux, ouais, mais euh, tu, restes, tu restes au JT et maintenant tu as ton émission, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et en fait, du coup, le gars va euh, dire bah, tout ce qu'il pense euh, du monde avec un, un franc parler euh, et, et sans, sans plus aucune limite. Il n'y a plus rien qui, qui le retient. Et donc, imaginons ça euh, aujourd'hui. Ouais. Là, demain, tu as... Euh, alors, je... ouais, le seul qui me vient, c'est Jean-Pierre per... Alors, moi, j'avais Jean-Pierre Pernaud. <rire> bah, comme ça. Hey, est-ce qu'on regarde la télé, toi et moi? <rire> J'ai pas regardé la télé depuis 20 ans. Gilles je... Moi, je... je crois Gilles Boulot, il doit présenter encore, non? Je en sais pas, c'est pas, Claire Chazal, mais... non. On va dire Gilles Boulot. Moi, bon, Gilles Boulot, allez. Donc, imaginons Gilles Boulot qui pète un plomb et qui, maintenant, à carte blanche, il peut tout dire. C'est fou, et en fait, vraiment, ça va aller au... Enfin, l'histoire, du coup, va au bout de son, de son idée, quoi. Et ça va dénoncer énormément de choses sur les médias, sur la société, sur le lien qu'on a, à nous, aux médias. Et donc, voilà, je veux pas trop en dire. C'est dispo oui. sur Amazon Prime, donc celui-là, vous pouvez, vous pouvez y aller. Mais vraiment foncer parce que si vous voulez voir un... Enfin, découvrir un film assez ancien et, vous... et se rendre compte de l'actualité de, de ouais. l'œuvre, c'est vraiment fou, et puis c'est un grand réal, donc n'hésitez pas quoi. Mmh. Et puis ça questionne je trouve moi notre rapport aux médias euh, déjà donc à l'époque, parce qu'à l'époque c'était sur la télé, euh, mais moi en fait je trouve que c'est toujours d'actualité quand on voit aujourd'hui le temps qu'on passe, tu vois sur les réseaux euh, les réseaux sociaux, euh, mmh. sur internet et notre rapport un peu malsain au, ouais. au réseau, le fait qu'en fait bah, dès qu'il y a des choses un peu, un peu trash etc, t'as envie tu vois d'aller ouais, ça euh... fait du buzz un peu tu vois. Ouais, ouais totalement et euh... en fait il buzz sur le fait que bah, il dit un peu ce que tout le monde pense euh, à la télé en heure ce de que Grand tout le monde pense tout bas. Oui, ce que tout le monde pense tout bas. <rire> Mais euh, ouais, il, il dit tout haut ce que, ce que tout le monde pense tout bas concrètement. Et ça plaît beaucoup aux gens. En fait, ça buzz. Et c'est aujourd'hui, on retrouve ça un peu bah, dans les réseaux sociaux. Même à la télé, hein, ouais. euh, qui a toujours bah, cet, cet effet-là, je pense. Moi, je, je le trouve. Je fais un lien avec un film plus récent que tu c'est Night Call. Ouais. Ça, avec oh, Jack. Putain, j'aurais dû le mettre. Oh, Night <rire> Call. <rire> bah, voilà, pour pour ceux qui l'ont vu mais c'est un peu le même délire quoi c'est un journaliste qui 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 va prendre des photos euh, trash de crimes pour les vendre euh, dans, dans des médias on peut-être on le en reparlera bon, le... plus profondément peut-être euh, plus tard mais mais vraiment voilà c'est sur ce côté malsain un peu et notre rapport aux médias Ouais. Euh, vraiment, voilà, ça, Et ça puis coup. aussi, il y a un autre aspect du film Network. Euh, bon, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, hein, sous euh, la, la recommandation d'Alexis, bien sûr. Parce que tu voilà, as vraiment un flingue sous la tempe. Dès que j'aime un film, <rire> de toute façon, tu as pas le De toute façon, maintenant, je n'ai plus le choix. Donc, euh... <rire> Mais euh, oui, je trouve que ça questionne aussi la question de santé mentale, euh, notamment au travail. Parce que ah, vrai. pour lui, en fait... Euh, Présenter son JT depuis 20 ans ou je sais pas combien d'années, c'est un peu sa vie quoi. Et ouais. c'est pour ça qu'il décide de dire à l'antenne bah, ils vont me virer et tout, euh, je vais me suicider, etc. De toute façon, j'en ai marre de ça, 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 ça. Il dit tout haut euh, les choses. <rire> ouais, et ça questionne une question de santé mentale parce qu'il y a un personnage dans le film, euh, si vous le regardez, euh, qui, qui, qui dit Bah non, arrêtez de le mettre à l'antenne, euh, cet homme ne va pas bien, c'est un ami à moi, je le sais qui, qui va pas bien là. Quand il dit ça, etc., il est, est peut-être sérieux, donc il faut, faut arrêter. Et euh, je trouve qu'il y a un questionnement derrière bah, de santé mentale au travail, de, de tout ça, de tout ce que ça implique derrière. Donc, hyper intéressant aussi sur, sur cet aspect-là. Oui, ouais, tout à fait. J'avais complètement euh, oublié cette partie-là. Donc, tu vois, donc ça, ça vaut le coup que tu revois les films après, euh... <rire> qu'on ait un autre visionnaire. Exactement, que je vois les films que tu me recommandes. Exactement. <rire> Mais c'est vrai, en plus, bah, sur la santé euh, mentale au travail, en plus, ça fait un, une parfaite transition oui, avec, avec euh, le suivant. Elle, ça a été travaillé ou pas le podcast Avec ma deuxième recoupe, <rire> ça a été. On se régale. Transition. <rire> euh, non, oui, j'ai encore une série, du coup. Euh, alors que. On... <rire> Magnifique. <rire> j'ai une série aussi récente, et celle-là, elle est disponible <rire> sur Canal, MyCanal. Ouais, ouais. Euh, C'est une série Apple TV qui est disponible, du coup, sur MyCanal, et ça s'appelle Severance. Severance Ou Severance, en français. Euh, C'est une super série euh, que j'ai découverte sur les recommandations, je crois, euh, d'Alexis et Fabien. <rire> on, si on, arrêter de dire, dire. on va arrêter de le <rire> dire. Et il euh, y a Ben Stiller à la direction de cette série. On adore et Ben ça, Stiller. Et euh, c'est Adam Scott aussi qui joue euh, le rôle euh, principal de Marc dans la série Et euh, qui est pour moi une petite révélation dans la série Parce que je ne le connaissais pas du tout mmh. Et il joue extrêmement bien euh, son rôle euh, dans la série même, Tu ne euh, trouves pas que c'est le genre d'acteur où tu te dis Mais lui c'est sûr, ouais, je l'ai déjà vu, vu dans des trucs Mais Tu regardes, il n'a rien fait, fait ouais, <rire> C'est fou, mais quand je l'ai vu la première fois Je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qu'il qu qu a déjà fait Il a dû faire un, un film ultra connu pas du, tout. <rire> pas du tout Pas du tout, vraiment rien <rire> du tout euh, mais pour le pitch de la série, qu'on n'oublie pas, le pitch très important. Vrai. Euh, donc oui, ça fait écho en fait à, euh, à la santé mentale au travail, euh, tout ça, tout ça, parce qu'en en fait, dans la série, euh, les personnages, ils ont décidé donc de faire une sévèrence. Il y a une petite partie de la population qui a décidé de faire une, une sévérance, une dissociation entre euh, la vie pro et la vie perso. Donc, euh, ils ont une petite puce dans la tête qui fait que quand ils rentrent au travail, c'est un, un nouveau... Euh, <rire> je ne sais pas comment l'expliquer, <rire> mais... Un nouveau soi, en fait, qui est créé. Il y a deux personnes en une. Une personne qui vit au travail et une personne qui vit en dehors. Et la personne qui vit au travail ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur euh, quand il est dehors. Et la personne qui est dehors n'a aucune idée de ce qui se passe au travail. En fait, c'est voilà, comme si on avait deux personnes différentes dans le film mais c'est la même personne c'est assez euh, compliqué à expliquer euh, mais euh, c'est hyper intéressant parce que ça marque bien la dissociation entre vie pro et vie perso euh, c'est ultra marcé en fait c'est un concept qui est poussé à l'extrême et ça mmh. j'adore moi souvent quand, mmh. quand c'est comme ça donc c'est le personnage de Marc qui est interprété par Adam Scott qui qui a choisi de faire une dissociation et, et ses collègues qui travaillent pour une entreprise qui s'appelle Lumen, Lumon, Lumen, Lumen, Lumon je crois. Euh, on ne sait pas trop ce que fait l'entreprise, c'est assez euh, flou de ce côté-là et même les gens qui travaillent à l'intérieur ne savent pas trop ce qu'ils ce qu'ils font. Euh, mais c'est assez terrible en fait pour euh, pour le personnage parce que euh, là donc la personne qui est à l'extérieur, euh, le soi qui est à l'extérieur. Euh, il vit un peu, euh, bah, il peut vivre sa best life en fait parce qu'il a aucune conscience de, de son travail, de ce qu'il fait dehors. Lui vit mm uniquement, -hmm. il vit uniquement, euh, il vit uniquement euh, les, les choses bien quoi, les, les sorties, euh, sa famille, etc. Euh, attends, je me permets de te couper, mais je comprends pas. Euh, c'est à dire, enfin moi pour moi quand, quand tu es au travail c'est là que tu es le plus épanoui <rire> non Je comprends pas. Oui bien sûr. Et la partie <rire> travail où, où la personne est extrêmement heureuse. <rire> Non mais la personne oui qui et du coup la personne l'autre personne l'autre soi qui est au travail et eh ben elle, elle vit pas une vie forcément cool parce que en fait elle, quand elle sort du travail elle re rentre direct au travail le lendemain matin en fait, c'est ça le concept de la série et c'est un concept ultra fort je trouve euh, qui est ultra intéressant et euh, moi ça m'a inspiré euh, pas mal de choses et de questionnements aussi sur euh, euh, comment gérer l'équilibre euh, vie pro vie perso euh, et euh, je pense que je m'en suis extrêmement mal sorti par la suite <rire> et en même temps extrêmement bien est-ce que tu trouves est-ce que toi tu trouves que t'as une bonne gestion justement de ça de l'équilibre vie pro vie perso bah, en, je pense que en général. oui en général oui parce que euh, bah, un peu comme dans la série en fait dès que je sors du travail euh, moi tout ce qui est j'oublie tout j'oublie tout <rire> tous les problèmes du travail ou tout ce qui est lié au travail ça reste ça dépasse pas le pas de la porte du travail est-ce que tu as une puce je n'ai pas de puce Enfin, je sais pas, tu, je, je, sais sais pas. pas je sais pas, bon, je, je sais pas, mais non, mais je pense que ouais, je gère bien euh, cet aspect là, bah, toi aussi, hein, de ce que je vois, enfin, si je <rire> oui, pas. oui, oui, clairement, mais c'est fou, non, mais c'est vrai que c'est rigolo quand bah, justement quand tu arrives à faire la part hein, des, des choses entre mm -hmm. les, les deux, c'est moi, ça, des fois, je trouve ça attristant un petit peu de voir, euh, bah, tu vois, des, je sais pas, des amis, des collègues et tout qui justement ont plus de mal à séparer. Euh, à séparer les deux et qui vont se retrouver un petit peu enfermés. Euh, bon, souvent c'est dans le travail, parce que quelqu'un qui s'enferme dans son lieu à l'extérieur, bon, c'est juste quelqu'un qui est au chômage, globalement. Oui. <rire> mais, oui, oui. mais, euh, mais ouais, je pense que ça, ça, concerne quand même beaucoup de monde. Mm. Et donc, euh, en ça la, la série pose quand même. Ouais, la les, série. Les elle, elle, enfin, je sais pas, moi, elle m'a travaillé un peu en plus, plus c'est ultra bien filmé et tout. Enfin, c'est, c'est pépite. Euh, mais ça m'a. Poser vraiment la question, en fait, parce qu'on connaît tous des gens qui sont euh, fous de travail, tu vois, que leur ouais. vie, c'est le travail. Mmh. Et euh, du coup, le fait d'avoir fait euh, une série comme ça, où tu as la, la, la séparation des deux, euh, bah, en fait, tu te rends compte que déjà, euh, <rire> déjà quand tu oublies tous tes problèmes de travail euh, chez toi, c'est pas pour ça que tu vas forcément mieux. Il enfin, y a plein de complexités dans, dans, dans cet aspect-là. Et euh, bah, tous les gens qui trouvent que euh, qui ont un mauvais équilibre, vie pro, vie perso, devraient regarder cette série en fait. Tout <rire> mais est-ce que, après tu vois, est-ce que tu as l'impression que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un truc de... Moi j'ai l'impression que c'est un peu plus quelque chose de... Enfin une question de génération. Mmh. Euh, que... bon, enfin J'imagine qu'il y a encore plein de gens sûrement concernés dans notre génération à nous, mais que c'est vraiment peut-être plus un truc qui concerne les générations d'avant. Ouais. après avoir ça aussi l'évolution de nos postes oui totalement ce qu parce <rire> qu'un jour on aura dans deux ans nous sommes en burn out ouais, et c est... C est... Enfin, on sait pas trop comment ça va évoluer vrai. mais euh, je... oui enfin, on se pose beaucoup plus la question et c'est beaucoup plus important aujourd'hui euh, bah, l'équilibre vie pro vie perso que potentiellement ça ne l'était avant hein. après j'ai pas vécu avant hein. ah, <rire> j'ai pas vécu avant mais j'ai l'impression qu'on ça... qu va dans la bonne direction euh, sur ce sujet là quoi c'est beau, c'est un message d'espoir. C'est important, et c'est important. C'est voilà. beau. Et bien voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur Severance, vraiment aller la regarder. C'est un concept assez compliqué à expliquer, euh, je ne sais pas si j'ai été très Moi, clair. Ouais, je trouve... bah, après c'est compliqué, je l'ai vu. Donc, euh... Mais euh... ouais, c'est vraiment, euh, c'est assez abstrait en fait, et ça mélange un peu euh, légèrement la science-fiction, euh, dystopie, tout ça, c'est pour ça que c'est assez... Euh, et mais pour l'instant, il n'y a qu'une saison alors euh, prenez le train en marche parce que ça risque... Enfin, c'est vraiment ouais. parti pour être une, une grande série, a priori. Donc, euh, ouais, prenez le train en marche, il n'y a qu'une saison et comme ça, vous serez à jour ouais. pour, euh, pour la suite qui va sûrement rafler euh, bah, pas mal de récompenses. Il y a du potentiel, en tout cas. Gros potentiel. Ouais. Bah, bah, surtout que je me souviens quand je l'ai regardé, vraiment, la fin de la saison 1, tu t'arrêtes et tu fais... Ok. <rire> c'est quand oui, la vrai. saison 2, elle sort, quoi ça, vraiment, Oui, parce qu'à la fin, du coup, il se passe. Non, c'est faux. On ne <rire> dit rien, nous ne spoilerons pas, soyez rassurés. Euh, donc voilà, donc ouais, c'était Severance, euh, et je pense qu'on peut faire le lien avec euh, le, le film suivant parce que Severance, ça traite quand même du coup d'un sujet assez euh, dystopique. Ouais. Euh, et donc le, on le, adore ça. Même. On adore ça les dystopies, c'est vrai. Euh, et en fait le prochain, le prochain film, donc c'est également une forme de dystopie, mais que je trouve assez intéressante. En tout cas, je pense qu'elle peut soulever pas mal de questions. C'est le film Her tout simplement petit euh, petit film Her de euh, Spike Jonze euh, donc c'est un film qui est sorti en 2013 avec euh, Joaquin Phoenix euh, peut-être son meilleur rôle ouais, euh, question c pas. je questionne je sais pas pour toi c'est quoi ton ton film préféré de Joaquin Phoenix je sais pas je vais faire le puriste je vais dire euh, Walk the Line ouais oh, alors sache que j'ai noté également Walk the Line c'est vrai Oui. ok parce que bah, je trouve que... Ouais, il est, est, est trop fort dans si okay. ce... Bon, alors, bah, du coup, on déconseille <rire> Her et on conseille Walk the Line. <rire> non, non. Changement. <rire> Changement. Total. <rire> J'adore. Non, non, <rire> Ça, on, on le gardera pour une autre fois. Mais Walk the Line, très bon. Euh, non, mais donc, donc, Her, du coup, excellent. Euh, donc, c'est l'histoire de Theodore euh, que je vais appeler Théo parce que mon accent anglais est catastrophique. Euh, et donc, en fait, Théo, euh, c'est un homme qui est en instance de divorce depuis près d'un an, euh, avec sa, bah son, sa femme, son ex-femme. Euh, et en fait, il est triste. Lui, Théo, il est triste. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il décide d'installer une IA. Parce qu'il y a une nouvelle IA qui est sortie. Et en fait, c'est une IA qui est adaptative. Mmh. C'est-à-dire que plus tu lui parles, euh, plus elle va euh, s'adapter à ta façon de penser, ouais, elle à, va à, ta, à ta tout manière, tout elle, va te, elle va te comprendre. Elle va te donner en tout cas l'impression de te comprendre. Ouais. Et, euh, et en fait, tu vas, te, tu vas avoir l'impression de parler à... Bah, à une vraie personne euh, qui, qui vraiment a une discussion avec toi. Donc je rappelle le film sorti en 2013 euh, à l'époque, ChatGPT, euh, etc. Nous, ouais. On les avait pas. Après, je, pense, je crois que c'était le début de Siri. Enfin, je disais, ça existait déjà depuis un moment. Oui. Siri, euh, les Google, euh, tu sais, OK Google, oui, oui, oui. Euh, tout ça. Je crois Mais, que c'était le début. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le film est sorti, moi, je sais que je me, je me disais. Euh, ça ouais, va. On est encore est assez loin. Assez, de... ouais, on, a, on est loin de ça. Quoi. <rire> on est loin de ça. Parce que donc, ouais, pour, pour finir, mais globalement, c'est euh, donc il va tomber en fait. Il tombe amoureux de euh, son sa propre IA quoi. Euh, IA qui a d'ailleurs la voix de Scarlett Johnson. Fort agréable. Euh, fort agréable. Moi, vraiment, je trouve que c'est le film où euh, je la trouve euh, la plus... Euh... Ouais, quand on ne la voit pas à l'écran, c'est forcément la, non, son bah, meilleur euh... rôle. Non. <rire> non alors, oui, c'est pas comme si Scarlett Johnson. Bon, voilà, elle est quand même magnifique. Mais je trouve que là, elle a un charme, en fait. Ju juste avec la voix, Trop de elle, elle a un charisme ouais. euh, qui est incroyable. Euh, et donc, je comprends euh, que Théo euh, tombe amoureux de, de son IA. <rire> <rire> non, non, parce mais. Parce c'est son rêve en fait euh, voilà. d'avoir une IA et de, et de sortir avec en fait. <rire> et... Voilà. Je... Ah, Chacun, va... son délire, hein. Chacun son délire. Chacun son délire, déjà, on ne juge pas. Ici, c'est la safe place. C'est la safe place, tu te moques Premier... non, 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 bien sûr. Je te ah, okay. l'achèterai avec grand plaisir. Ah, okay. ouais. Je croyais que tu te moquais de. Okay. Ah non, bah, j'oserais pas. Okay. Bon, bah, ça va, je suis rassuré. <rire> euh, non, mais effectivement, et donc, euh, <rire> l'idée, euh, bah, c'est qu'il tombe amoureux euh, de son IA et moi ça me fait penser à euh, bah, ChatGPT enfin euh, le gros développement euh, qu'on connaît là des IA euh, actuellement où moi en fait en, en repensant au film aujourd'hui je me dis est-ce que vraiment là ça va exister moi j'ai là je me dis ouais. je, en fait je vois pas maintenant comment ça va... ne peut pas exister en fait. bah ouais parce que tu vois il y a quelques années on entendait parler des robots sexuels euh, <rire> beaucoup en Asie <rire> Pourquoi ça, tu rigoles non, parce que c'est vrai qu'on en entendait parler et qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus euh, possible. quoi Mais t'as déjà des gens qui sont amoureux tu vois, de ah ouais. l'homosexuel. Je crois que bah, c'est beaucoup au Japon. Ouais. Je crois, je Après, si si je... quand tu regardes des reportages, ah, t'as des gens qui sont amoureux de, de tout. Hein, c'est vrai. Il y a une nana <rire> qui est amoureuse de la Tour Eiffel. Ouais, j'ai vu <rire> ce reportage. <rire> tu vu, tu je crois que s'est marié avec. Il y a eu ben un truc là. comme ça. Et on leur souhaite <rire> tous nos voeux de bonheur. <rire> Tu euh, Non, mais du coup, tu... Et là, tu te dis, donc ça, tu... en fait, j'imagine le robot sexuel, tu sais, un peu débile. Moi, j'avais les petits robots à l'époque que mon daron m'avait offert qui avaient genre Attends, 10 fonctions. Non, alors, on parle pas des mêmes robots. Okay. Tu sais, les robots pour les enfants à l'époque qui étaient Attends, juste, quoi, ils quoi, pouvaient les avancer. Quoi, tu n'avais <rire> pas ce petit robot Alors, il y a, y a bien quelqu'un qui s'identifiera. <rire> un robot euh, blanc et noir, il pouvait juste euh, chanter et marcher. Si, et... mais je vois, voilà. bien, je vois très bien. Bon. Et aussi, il était sexuel, mais ça, c'est autre chose. <rire> ça m'a fait découvrir. C'est pour ça que j'en parle, ça me fait découvrir énormément de choses. Pardon, pardon. Non, mais du coup, et je me dis, mais t'ajoutes en fait, donc les robots sexuels aujourd'hui, à qui tu donnes euh, le phrasé d'un chat GPT Alors aujourd'hui, déjà, toi, t'as as testé le Chat GPT Ouais. Oui. Ok. Comme tout le monde, je pense. Bah, je, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais quand... si jamais vous avez testé le Chat GPT, là, tu te dis, on est à Chat GPT 4, je crois, mm -hmm. et ils sont en train de. Il y a, enfin, le 5 est déjà, euh, je crois. en Pré-release, je, je sais pas si c'est pas déjà sorti, mais tu okay. dis, allez, dans. Enfin, je sais pas, quand on sera ChatGPT mmh. 6, 7, tu le mets dans un robot sexuel, mais c'est ouais. ça y est, on y est quoi. Non, mais ouais, bah, gros développement des IA, de toute façon, il bah, y a ChatGPT, il y a Google qui a sorti euh, Bard, je sais pas si c'est sorti, mais ils vont sortir Bard, oui, c'est déjà sorti. Il okay. y a yep. pas mal de choses qui, qui se développent, et en fait, Hearth, ce que j'aime bien, c'est que ça parle vraiment de la relation entre l'humain et l'IA, et quand tu. Toi-même, tu utilises ChatGPT. Ouais. Des fois, c'est assez drôle parce que tu as vraiment une conversation avec, avec, avec ChatGPT. Enfin, moi, je l'utilise comme ça perso. Peut-être que je suis à lire mais des fois, je mets ah des... à la fin. Bonjour, merci. À la fin, je mets un petit merci. Bien. <rire> à, bien. à la fin, je mets un petit merci. Bah il bah a voilà. fait, euh, il a fait un truc. Je fais bah, merci. Bah mais voilà. Écoute, euh, j'ai pas envie de m'embrouiller avec lui. Bah à la fin de l'humanité, c'est toi. Et je me dis en fait, euh, même Alors, on a offert à Noël euh, Alexa à ma mère. Qui, euh, qui utilise Alexa à présent. Ouais. Et c'est assez drôle d'entendre. En fait, ma mère, elle a l'impression, vraiment, elle parle à sa pote, tu vois. Elle <rire> a fait, ouais, Alexa, tu peux mettre de la musique, s'il te plaît Ah bah, merci, toi. Elle est là. Est-ce que tu... es tu kiffes ou pas mon son, là <rire> c'est assez bizarre. Et j'ai l'impression que la relation comme ça, elle évolue et... Et on va, on va vraiment vers ça, quoi. Ouais, je pense. Mais moi, j'évite. Ouais, J'avoue que tous les... Tu vois, bonjour, merci. En fait, essayer de personnifier euh, l'IA, je pense qu'il faut vraiment euh, ouais. faire un travail là-dessus pour ne euh, bah, pas rentrer là-dedans. dessus enfin là Parce que c'est mmh. vraiment que des... C'est des zéros et des uns, quoi. Ouais, mais j'aime bien. <rire> ah, mais bien. <rire> tu serais pas dans la tech, toi <rire> Et alors, bah, du coup, j'ai quand même noté une question. Est-ce que si ça existait, des robots comme ça, tu serais curieux de tester, Romain Franchement, honnêtement, honnêtement, là, là, on est dans, on est dans un safe place. Personne ne alors, vit ici. Honnêtement, là, dans dans Her, il a une relation vraiment euh, orale, enfin orale, <rire> une relation orale, une relation de, à dire... de parole, de conversation avec Heur. Il n'y a pas, euh, il oui. a pas de robot sexuel euh, un ah peu oui, malaisant, oui, oui. tu vois, qui, qui arrive. Donc... Non, moi, je... ouais, alors, je te... les deux. Tu tu peux choisir euh, les deux, les deux. Oh, je sais pas, non, franchement, non. J'aimerais bien voir par pure curiosité ouais. comment ça fonctionne, essayer d'avoir une conversation et faire oh putain, c'est marrant, ça marche bien. Mm. Mais le reste, non, trop malaisant, trop, c'est impossible. Ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, le truc de développer une relation, je pense que en fait, si ça marche bien, c'est le côté vraiment de la facilité. Euh, c'est une fausse facilité. Mm. C'est que tu peux avoir l'impression de te dire, euh, ok, euh, être avec une IA, en fait, euh, tu enlèves toute la. Enfin, t'enlèves des problèmes parce que t'enlèves de la complexité humaine mmh. euh, de l'autre en face de toi mais en fait t'es pas dans une vraie relation ouais. donc je suis d'accord après si on me demande est-ce que tu pourrais tester <rire> le robot <rire> on est dans la safe place wow. pas de jugement, ouais, non mais une fois, une okay, fois. Okay. moi c'est juste je veux pas mourir con je okay. me dis je teste une fois, va. mais va. par contre après le truc de relation et tout enfin de tu sais, développer une vraie relation avec un robot etc non Moi, ça je trouve c'est bah, compliqué non mais c'est surtout que c'est enfin c'est fou en fait c'est ouais. que du fake tu vois ouais. donc je vois aucun intérêt à à le faire. Mais tu testerais, je note, hein, je note. Le robot, ah, le robot sexuel par pure curiosité <rire> je, pour pas mourir bête <rire> les amis, bordel. Moi je sens après mais peut-être que tu vois non mais là on en rigole mais peut-être que dans 30 ans Ouais, ça sera ce sera normal. exactement le ans, même gap pas, ouais. ou enfin, j'en sais rien mais peut-être ce sera le même gap que tu vois les gens qu'on qu'on dit euh, non mais pff, internet euh, c'est des conneries vos ordinateurs et tout, euh, je prends pas ce pas là, aujourd'hui ils sont largués. Peut-être dans 30 ans, tu auras le même rapport. Peut-être. Non mais j non mais je pense pas. Enfin, je ne le souhaite pas. Mm. Mais je me dis, tu vois, tu sais pas en fait comment euh, la société va évoluer. évoluer ouais. Mais euh, voilà, bon, moi je je reste ouvert. <rire> mais euh, <rire> non mais par contre, en plus, bah, vraiment là-dessus, je vous conseille euh, quand même alors, bah, deux bouquins. On est dans les recols là, Let's Go. Let's mais sur les robots, go. je le fais assez vite. Mais alors, bah, le livre Les Robots euh, de Asimov. Ouais. Euh, qui est, est un excellent rôle. Lui... Tout ce qui est d'Azimov. Ouais, tout ce qui est d'Azimov, de toute façon. C'est lui qui a fait Fondation aussi, mmh. qui a été une, une série adaptée là, récemment. Mais euh, c'est un recueil de nouvelles, en fait, euh, où, où on suit... Euh, alors, c'est écrit dans les années 50-60, et tu vois l'évolution un peu des robots euh, au, au fur et à mesure du temps. Et c'est euh, brillant. Enfin, ça aborde plein de thèmes mmh. sur la robotique euh, et des problématiques en fait, auxquelles on va être confronté nous, euh, je pense, euh, là, dans les années ouais. à venir. Et c'est le gars qui, avait, qui a créé les lois de la robotique. Les trois règles, les trois règles ouais. de la robotique qui sont appliquées encore aujourd'hui. Donc c'est euh, tu ne dois pas tuer un être humain. Euh, je ne ouais. sais, sais, sais plus c'est quoi les trois. C'est dans iRobot. Il utilise les trois ouais, ray, bah, Dans euh, les trois règles, ouais. dans, dans le film iRobot. Bah, bah, parce qu'iRobot, c'est une des nouvelles de euh, Asimov, justement. Mmh. Et euh, voilà, je vous conseille, euh, conseille celle-ci. Et, euh, et l'autre, c'est le livre de Fibre tigre euh, sur les intelligences artificielles. Enfin, je connais pas du tout. Enfin, je connais le gars, mais je connais pas du bah, J'ai la BD euh, ici, si tu le souhaites. Euh, et donc, pareil, euh, sur, les sur les intelligences artificielles et l'IA, si vous souhaitez un petit peu euh, comprendre euh, le, le fonctionnement qu'il y, qu y a derrière mmh. euh, et avoir un peu moins peur. Ça démystifie un peu, en fait, tout ce qu'il y a mmh. derrière. C'est assez bien fait. Mmh. Euh, voilà, je le recommande. Donc, une fois que tu as lu ça, tu as eu... Dis ouais, je peux tester quoi. Ah, après, une fois que tu as lu ça, tu te dis bon, bah let's go, plein de robots, <rire> on y va, on s'amuse. <rire> non, mais on peut quand même. On, putain, je, je sépare, euh, <rire> sépare l'œuvre du reste. <rire> Et en parlant d'œuvre, euh, ça me fait penser à ta prochaine reco. Oh là là, ça a été, elle a été travaillée. <rire> ça, ça, ça me fait penser à ta prochaine reco euh, sur un artiste euh, extrêmement connu, un documentaire sur un artiste. Tu, Et. Tu, tu vas nous en parler Effectivement, je vais vous parler euh, du documentaire de Banksy. Est-ce que vous saviez qu'il avait fait un documentaire Romain, est-ce que tu savais Eh bien non, je ne savais pas. Tu ne savais pas Il Un a grand fait... dame. <rire> Il a fait un documentaire qui s'appelle « Faites le mur » en 2010, euh, qui est un documentaire qui est… Alors c'est très particulier. Ouais. Euh, je ne vais vraiment pas beaucoup euh, le... vous, vous en dire. En fait, c'est un documentaire qui suit euh, un, un artiste qui s'appelle Thierry Guetta euh, donc, aucun lien de parenté, euh, a priori. <rire> euh, et euh, alors, en fait, c'est un type qui est, euh, est très attiré par le monde du street art. Mmh. Et il va décider de prendre sa caméra et de suivre, euh, depuis leur début, euh, plusieurs artistes du street art. Ouais. Jusqu'à tenter de remonter, justement, euh, à Banksy. Euh, voilà, le film est de Banksy. Et donc, déjà, par rapport à ce que je viens de dire... Ça doit être un peu bizarre. Vous devez vous dire, attends, je comprends pas bien. Le film est de Banksy, on suit un gars qui veut remonter jusqu'à Banksy. Bah, en fait, ce type-là aussi, Thierry Guetta, son rêve, on va dire, de base, c'est aussi de suivre donc les artistes, mais d'en devenir un, quoi, d'essayer d'en devenir un, quoi, aussi. Parce oui. qu'il adore ça et il a envie de devenir un artiste. Un street, ouais, il adore un street art. Il est vraiment artiste, fan ouais. du, du street art. Euh, alors le, le documentaire est disponible sur Youtube en intégralité mmh. et en, en VOSTFR mmh. euh, Et alors en fait ce que je peux vous dire du documentaire c'est juste vous, vous, Alors vous le commencez en vous disant ok je regarde un petit docu de Banksy c'est euh, marrant Ça va parler euh, a priori un peu d'art euh, À la fin tu te dis euh, ok euh, en fait qu'est-ce que l'art <rire> ouais, tu te dis. C'est vraiment. En fait, tu mets, mets tout en question. Tu te mets tout en question et il le fait extrêmement rapidement sur la fin ouais. vraiment du, du, du docu. Euh, même. Euh, bah, en fait, c'est un docu ouais. qui est trop bien parce qu'on l'a regarde ensemble avec Alexis. C'est vrai, oui, il y a une histoire. C'était quand même le début de cette coloc. C'est le début de la coloc en fait, c'est un peu ce documentaire. Parce qu'on l'a regardé euh, ensemble, euh, c'était je ne sais même plus en quelle année, bah, l'année Covid je crois. Donc 2020, on ouais. n'en on a, a pas parlé dans le premier épisode du coup, Non, on n'en a pas ah, parlé. Bah, eh, alors eh, les gens qui voulaient, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu euh, vous, vous présenter <rire> s'il vous plaît Vous devez vous présenter, ça j'aimais moins avec ce ton là. <rire> Mais en fait, ouais, bah, ce docu, il, il représente un peu ce qu'on fait aujourd'hui pour moi. Waouh wow. C'est vrai C'est-à-dire que qui est Banksy <rire> Non. Je peux être Banksy s'il te plaît Ok bah je, serai, je serai monsieur Guetta <rire> mais, euh, mais non en fait il représente un peu la, la coloc parce que euh, je sais plus c'était la période Covid euh, Alexis avait le Covid Enfin non tu ah, savais non. pas que t'avais le Covid Non on fait soirée chez toi, ouais, ça. on était un petit peu fatigué le soir voilà Le lendemain je me réveille euh, petit, euh, petite, euh, petite fièvre On va aller faire un test Covid et j'ai le Covid comme c'est ballot, je vais devoir <rire> rester enfermé chez toi pendant une semaine. Ouais. Et bien du coup, bah, moi j'avais le Covid aussi. Après, quand j'ai fait le test, et on, on est resté ensemble euh, une semaine à vraiment regarder des films, jouer à des jeux vidéo et regarder des docus dont celui-là. Et, euh, et celui-là, il enfin moi, il m'avait marqué parce que vraiment, ça m'a ah, mis une ouais. petite claque, tu vois, sur sur euh, qu'est-ce que l'art, bah, bon, bon, <rire> Banksy, je connaissais pas trop, euh, et son concept est fou. Ouais, mais on n'en dit, dit pas plus, c'est vraiment regardez-le, soyez surpris comme on l'a été parce ouais. que le, le documentaire c'est comme ça qu'il se mange euh, mais voilà, si, si vous êtes curieux un peu de découvrir aussi qui est Banksy ouais. et eh bien, bah, bon, on va peut-être pas du coup spoiler, euh, mais peut-être que c'est abordé dans, dans, dans le film quoi. Mais c'est surtout qu'à la fin du docu, nous on s'est pris euh, t'es un peu dans la compréhension et on a dû aller voir sur internet un peu, attends, attends on a vraiment compris ouais, euh, alors, la, la fin en fait ce, ce qu'on va dire aux gens, c'est que si, faites-nous confiance et à la fin du documentaire, si jamais il y a des questions, euh, on s'engage. Euh, vous pouvez venir nous en parler et euh, on répondra euh, aux questions. Voilà, je, nous en prenons la responsabilité. Enfin, Romain en prend la responsabilité. Wow, oh, pas, pas du tout. <rire> je suis en vacances, je suis en vacances là. Non, là. Je suis dans le plâtre, je suis dans le plâtre. Laisse-moi. Mais, mais du coup, le, le docu, c'est euh, Banski faites, faites le mur, mur il ouais. dispose mur. sur Youtube gratuitement donc euh, vraiment ouais. euh, profitez-en régalez vous réégalez-vous ouais et, euh, et donc on, on parlait les, les gens voulaient nous découvrir on a parlé de donc comment on a, on a un peu fait le début de la colloque ouais. euh, je pense qu'après on peut peut-être avec Banksy <rire> mais après il y a eu quand même d'autres événements un peu plus festifs et je pense que ça peut totalement faire la transition avec le dernier film qu'on va pouvoir présenter vu, vu l'heure ouais parce que là du coup <rire> ça fait presque une heure qu'on parle on va pas en faire huit on va en faire moins et euh, la dernière reco ouais, c'est euh, un singe en hiver donc là, je suis parti sur un vieux film français, un bon film franchouillard comme on les aime. <rire> euh, donc, euh, au dialogue, euh, donc dans le film déjà, il y a Jean Gabin, si je ne dis pas de bêtises. Il y a il fait plaisir. Monsieur Belmondo, un de ses premiers films. Bébel euh, Bébel, comme on l'appelle. <rire> ah, ça, ça fera plaisir à, à, à tous les darons de France. <rire> <C 'est clair. rire> Mais euh, ouais, un très bon film. On a été, moi, j'ai été surpris en le voyant parce que je connaissais pas trop. Et surtout au dialogue, attends, c'est Audiard au dialogue. qui est. Euh, il a fait, qui, il a euh, fait quoi d'autre Magistral. Euh, il a fait quoi d'autre Il a fait Les tontons flingueurs, wow. qui est aussi un film que, que j'apprécie tout particulièrement, juste parce qu'il y a des bruits de pistolets qui font Pou Non, Je pas Pou le faire Piou piou Non, c'est plus Star Wars. Je tiens un petit Star Wars. Mais regardez-le aussi. Euh... <rire> Vous allez voir. Non, je ne l'ai pas. Pas du tout. Pou Pou oh. <rire> oui, c'est ça, c'est plus ça. <rire> voilà. On l'a <rire> Mais ouais, du coup, le film, euh, bon, à Saint-Jean-d'Hiver, qui est. Euh, bah, qui est une éloge, euh, une éloge. de la cuite, en fait. Ouais, mais simplement. pas de n'importe quelle cuite. <rire> C'est l'éloge de la cuite, pour moi. Mais l'éloge de la vraie ah, cuite. De la belle cuite. De la belle cuite. C'est C majuscule. C'est majuscule. Celle qu'on ne prend que quelquefois dans une vie. Que quelquefois dans une vie. Euh, C'est pour tous les, al les alcooliques qui écoutent ce podcast. <rire> Bien sûr. Ils sont beaucoup, on les, on, on les connaît, on, on vous a vu dans les abos. <rire> et euh, ah, juste trigger warning sur le film euh, c'est un film qui a été fait dans les années 60 donc la place de la femme est, euh, est pas respectée ça c'est un peu oui, choqué euh, ouais. mais sinon le film est, euh, reste, reste extrêmement bien euh, pour dire en fait il y, y a des phrases cultes en fait, qui restent un peu en tête ouais. euh, et ça c'est trop bien euh, pour le pitch du film, c'est euh, donc c'est on suit euh, un personnage qui s'appelle euh, Quentin, si je dis pas de bêtises, euh, qui tient un hôtel en Normandie. Euh, c'est un ancien comme retraité euh... <rire> comme par hasard. J'adore la Normandie. Je suis Normand, je l'ai pas dit, voilà, vous me découvrez au fur et à mesure. On l'a pas dit non, je crois Ok, pas. je suis breton. Ah, oh, mais là, eh, de le deuxième épisode, ça y est. Attends, mais eh, le Mont Saint-Michel, euh, breton ou normand, arrêtez avec ça. Ça, j'en peux plus. Moi, à chaque fois, quand je dis je suis breton, et alors euh, Mont Saint-Michel, c'est nul. C'est pas intéressant comme débat. C'est. Voilà, non. Ça, c'est. On, on oublie ce débat. Mais du coup, comme le Mont Saint-Michel, le film se passe en Normandie, <rire> pas loin de Deauville. Euh, et euh, du coup on suit Quentin euh, qui, euh, qui tient un hôtel et qui est un retraité de guerre qui a fait la guerre euh, en, en, d'Indochine, si je dis pas de bêtises, et qui se prend euh, des cuites monumentales euh, euh, tout le temps pour euh, un peu euh, oublier, repenser à ses belles années de quand il voyageait dans l'Indochine et qui faisait la guerre parce qu'apparemment il, il a adoré cette période. Et euh, le soir d'un bombardement de Normandie, parce que ça se tourne dans les années 40, bon, la seconde guerre mondiale, vous connaissez, il promet à sa femme de ne plus jamais, 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 prendre de cuite, de boire de l'alcool en fait, de plus jamais boire de l'alcool. Okay, Donc ça fait. parle d'abstinence de l'alcool, de vaudre et janérie, tout ça, tout ça, dans les années 60. Okay. On plus fort, là. lui c'est sur des années, c'est pour toute une vie. Et lui ouais, c'est sur toute une vie, il s'est dit, euh, c'est bon, je bois plus. Sauf que on a Belmondo qui débarque dans ce beau village de Normandie euh, parce que c'est très beau la Normandie et qui décide d'aller euh, dans cet hôtel de dormir dans cet hôtel et lui avec sa fougue de la jeunesse et aussi ses problèmes bien sûr etc. il va, euh, voilà, il va, il, il va peut-être réussir à refaire boire ce Quentin et euh, bon je vous, je vous semi-spoil mais ils se prendront une cuite euh, mémorable qu'on aura tous envie de se prendre dans une vie oh, beau. Euh, parce que comme ils le disent dans le film ils n'ont pas le vin petit, ni la cuite mesquine. <rire> c'est vraiment des dialogues C'est des dialogues, euh, euh, les dialogues de fous. Euh, on pourra entendre aussi des phrases un peu moins belles, comme euh, on parle pas de femme en vadrouille, bien sûr, qu'on qu appréciera. Euh, mais le film est quand même, euh, le film est quand même beau. C'est assez touchant. Euh, encore une fois, les dialogues, c'est une dinguerie. Euh, et ça nous a tous fait penser à une belle cuite qu'on a pris, euh, ouais, ouais, ouais. qu'on a pris dans dans une vie quoi. Que ce soit euh, quand on était en études ou encore aujourd'hui à Paris, on s'en est pris des belles et Parce ça que fait toujours du bien. C'est ça. En fait, c'est ça, ça qui est, qui est marrant. C'est vraiment il te dit euh, les gens qui, qui picolent tout le temps, euh, c'est pas ça la cuite, mais une belle cuite de temps en temps, ça ça fait plaisir. Ouais. Et le film date de 62. Ouais, 62. Et là on l'a bah, on l'a vu nous cette année. Hein. Ouais, on l'a vu. Bah, oui, y a pas, il y a quelques mois. Ça, ouais et euh, franchement ça n'a pas tant vie à part comme tu dis bon voilà les dialogues enfin euh, certains dialogues qui, qui passent mal mais sinon sur euh, sur le message c'est toujours autant euh, d'actualité Oui, c'est toujours autant d'actualité parce que euh, ça Enfin, ça parle pas. Euh, en fait, c'est pas une éloge de, de l'alcool et de, de devenir ouais, alcoolique. Quoi. Ouais, exactement. Surtout pas. Ça, ça, justement, surtout ça, pas ça, ouais. ça. Justement, ça montre des mmh. gars qui sont qui tombent dans ce péché-là un peu. Ouais. Et ça dit, non mais eux, c'est c'est pas, pas, pas ce qu'il faut, qu faut faire. Ce qu'il faut faire. C'est euh, la bonne utilisation de l'alcool ouais. au bon moment. de temps en temps pour, euh, pour se faire un plaisir. Et c'est un film assez simple, accessible. Je trouve que c'est c'est un beau film français euh, mmh. de l'époque. Euh, voilà. C'est très bon film euh, disponible sur Amazon je ne sais pas si je l'ai ah dit oui, mais disponible sur Amazon Prime euh, donc voilà régalez-vous euh, c'est en noir et blanc et, et vous ouais. allez franchement vous allez kiffer. Et moi j'ai préféré, au, moi je l'ai préféré au Tonton Flingueur Faut qu'on le revoie du coup les Tonton Flingueur Ouais. On a c'est au programme, mais, mais pour l'instant c'est. Ouais. Bah c'est, je suis d'accord que moi les Tonton Flingueur il a une très grosse estime euh, <rire> dans la filmographie parce que je sais pas j'aime ai, bien j'aime bien les ouais. j'aime bien les bruits des flingues. Tu peux le refaire? <rire> pou pou. Ah ça y est, ça y est tu là? J'adore. Et euh, je sais pas, je trouve que c'est aussi un bon film. Euh, mais le -hiver, un singe en hiver m'a mis une petite claque euh, comme il se doit. doit. Est-ce que ça t'a rappelé des cuites euh, particulières, Romain Des cuites particulières, euh, bon, on en a pris des belles <rire> nous deux. Donc, euh, j'étais bébelle, t'étais Jean Gabin. Et puis <rire> voilà, on marchait, on marchait dans les on rues de Paris. Je sais pas putain. lequel des deux était Jean Gabin. <rire> mais non, mais oui, euh, ça, ça, bien sûr que ça m'a fait penser à à ce qu'on peut vivre euh, une fois de temps en temps, bien sûr, euh, le week-end. Donc, euh, voilà, ça fait toujours plaisir. C'est un peu... Un peu le film a l'air bête comme ça, mais il est non. très bien fait, en fait. Non, c'est bien écrit. Est-ce que, est que ça te fait penser à... Genre, si, si tu devais si revenir une cuite monumentale qu'on a appris pour l'instant euh, depuis euh, le début de cette colloque. Une cuite que monumentale Une précise, tu vois. Ah, bah, je vais... pense qu'on aura oui. la même. Mais... Oui, bah, pour moi, il y a le, 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 le week-end bœuf Bourgui <rire> bourguignon, week bourguignon qui était quand même oh, excellent. Le <rire> voilà, alors, les gens qui voulaient nous connaître, là, sur cet épisode, ah, on vous euh... régale. <rire> mais ouais, on, a fait, euh, on, avait, on avait fait un bœuf bourguignon à l'appartement alors qu'on ne sait pas faire un bœuf bourguignon. Bah, déjà, à quelle heure on a dit ah, Parce que le bœuf bourguignon... C'est combien 5 heures, ouais. 6 heures de cuisson On l'a on on ouais, laissé 4, heures, 4 5 heures à mijoter ouais. Ouais. Et on a, oh, mais Et on on a, a eu l'idée à... Oui on a eu l'idée à 18h à 21h on a commencé à fait, à commencer à couper les oignons Je crois qu'on qu a commencé la cuisson vers euh, 21h30, 22h. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me rappelle arriver chez le boucher, il devait être genre. Euh, ouais, il fermait. 19h30, il fermait 20h, il fermait. Et on arrive, on lui fait Ouais, on fait un bœuf bourguignon ce soir. Ouais. Euh, messire, par pitié, donnez-nous de la barbaque. <rire> et lui, de nous regarder et de nous faire Ok, c'est pour demain, les gars. Mm. Non, non, pour ce soir. <rire> euh, mais vous êtes au courant que c'est minimum 5 6 heures de cuisson Également. Oui, oui. <rire> Et du coup, on, on a eu l'excellente idée déjà de quand on cuisinait, on prenait euh, bon, des petits coups. Ah, c'est vrai. Enfin, des ah, le, petits coups, bah, des, des grands coups. L'inspiration ouais. des recettes pompettes. Ouais, on a commencé un peu à faire ça euh, parce qu'on a fait quelques recettes pompettes aussi à l'appartement avec des gens. Euh, C'était très drôle. Et, Et d'ailleurs, euh, ca casting, futur casting. Hein, si... Ouais, qu'on si refera d'ailleurs à la ouais. parce que c'est trop bien. Ça, si ça en intéresse. On prend les candidatures. <rire> <rire> un CV, une lettre de motivation. Euh... <rire> Exactement. Euh, mais ouais du coup on avait commencé le bœuf bourguignon extrêmement tard, on a picolé, picolé, picolé euh, énormément et euh, <rire> vu que ça prenait extrêmement beaucoup, 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 beaucoup de temps à cuire, on, est, on a laissé euh, le bœuf bourguignon sur le feu, on est descendu au bar euh, et ça a fini euh, en, légende, euh, <rire> en légende à l'appartement à ramener plein de gens enfin plein de gens je sais même plus combien okay. <rire> de gens du multiplex euh, on était là le ça multiplex ça se sortait le boeuf bourguignon on avait proposé aussi aux gens tu, attends t'as parlé du multiplex comme si oui, tout le monde a un connaissait un bar multiplex. en bas de chez nous concrètement un bar PMU <rire> un bar PMU en bas de chez nous et on avait ramené des gens et on leur avait dit ouais venez venez, venez goûter notre bœuf bourguignon <rire> à 5h du matin voilà et ça c'est magnifique parce <rire> que quand tu quand, quand tu quand embêtes tout le monde dans le bar avec ton boeuf bourguignon ouais. les gens au début ils se disent mais ils sont juste foiliés ok non non ils ont l'air sérieux je crois qu'ils veulent vraiment qu'on on un bœuf bourguignon, <rire> on avait embaumé tout l'immeuble, <rire> arrivé à 2h du matin. Et, euh, non, voilà, mais... et sachez qu'il était excellent. Ouais, excellent, et il a un petit goût de meilleur le lendemain. Ouais. Ouais, le du coup, goût. on l'a mangé le lendemain matin en, <rire> en bonne gueule de bois, et on avait renchaîné le samedi. C'était un très beau ouais. week-end, un très beau week-end qui me fait penser au film « En sachant d'hiver », parce que c'était vraiment une belle, une belle cuite, quoi, belle une cuite. Belle cuite. Ouais. Donc voilà. Mais à consommer avec modération. Avec modération, bien sûr. Bien sûr. Ah, modération. ce que dit le film, une fois de temps en temps. Oui, ce que dit le film. Euh, bah voilà, ça fait déjà une heure qu'on parle en fait. Euh, quand on parle de nos passions en fait, on voit pas le temps passer. C'est pour ça que c'est trop bien de faire ça. deux films et tout. Ouais. Mais c'est pas grave, on en reparlera peut-être un jour si les gens ont apprécié. Euh, donc voilà, et ben, on va vous laisser euh, là-dessus. On va vous laisser sur un singe en hiver et sur un <rire> bon conseil de prenez des cuites de temps en temps. Vrai. Mais alors, on va peut-être sortir l'épisode le samedi. Dans ce cas-là, faut pas qu'on sorte un... parce que si on le ressent indiment, oh bah d'ailleurs, attends, en parlant de sortie, les gens ont demandé la fréquence oui, des épisodes. Fréquence. Bah, ça fera, euh, on, en, on, on aimerait bien en faire deux par mois. Ouais, deux par mois, ce serait chouette. Comme deux ça, on vous saoule pas. pas trop. Ouais. mais euh, Ça nous laisse le temps aussi. De... Ouais, ça laisse le temps de préparer un peu. Ouais. Euh, donc voilà, on essaie de s'améliorer hein, au fur et à mesure. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire. Et surtout, par pitié, abonnez-vous sur le compte Instagram, le podcast, Safe Place, tout attaché. On va mmh. mettre, euh, en fait, on va mettre les liens, les stories. Euh, on va essayer de communiquer aussi avec vous sur ce que vous avez pensé. Euh, surtout là, nous, on adore ce genre de sujet, euh, les films. Euh, donc, Forcément, on a envie euh, d'avoir vos retours euh, si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé. Ah, J'adore. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Euh, bah, nous, en tout cas, on va s'arrêter là et euh, on est on est toujours trop content en fait de s'enregistrer t'as kiffé ça t'a fait plaisir oui ouais, mais je trouve ça trop bien en fait ouais, euh, j'adore ça en fait j'adore l'exercice et, euh, et on prend du plaisir en fait à le faire euh, peu importe si c'est bien fait mal fait en fait nous on rigole trop oh, à le faire c'est bien fait on, on essaie, essaie j'adore mais, mais dis nous ouais, fais-nous vos retours on est vraiment preneurs de ça jusqu'à présent ça a été très constructif à chaque fois donc euh, voilà n'hésitez pas c'est un nouveau format euh, peut-être que la prochaine fois on testera autre chose donc voilà, n'hésitez pas, on attend vos retours avec impatience. Ouais. Merci en tout cas d'être resté jusqu'ici, si vous écoutez jusque-là, moi ouais, c'est merci à vous. Si vous écoutez jusque-là, bah, dites-le en DM sur le podcast, euh, sur l'Instagram, <rire> oh pardon. Tiens, on vient de faire en plus, on a quand même fait toute une analyse de film pour dire la dépendance aux réseaux sociaux, machin, et toi t'es en train de forcer, il est terrible, une course au like c'est vraiment tu, me, tu me dégoûtes. Toi, je te mais je te vois. Je sens que dans quelques épisodes il y aura du putaclic dans le titre. Ça ah, va être, une, ça va être atroce. Sachez que s'il y en a c'est que de lui. Oh mon dieu. Romain et Alexis s'embrouillent en plein podcast. <rire> OMG la sextape d'Alexis avec un robot sexuel. <rire> OMG. <rire> mais que que en audio. Que en audio. Terrible. Bon on va s'arrêter là dessus je pense que c'est bon. <rire> bon allez. Bah merci merci euh, pour votre écoute. Merci. Et puis, ciao. A très bientôt pour l'épisode 3. Des bisous.